0: Sláva Iisusu Kristu! Ďakujem vám, že ste taky vytrvali. Viem, že včera to už bolo tak cez, tak dúfajme, že dnes bude krátšie. Súhrn týchto dvoch dní streda o tom, že Boh sa prihovára. Štvrtok Včerajšok o tom, že on sa nielen prihovára nejakým pozvaním, nejakou voľbou. Poď, máš na výber, pozývam ťa. Ale že sa nás dotýka svojim, až by som povedal, prstom. Vysvetľovali sme si to na sviatostiach. Božia výzva... A dnes by to malo byť o ľudskej odpovedi. Ako odpovedať Bohu na jeho výzvu? A už aj včera som to tak načrtol, že najjednoduchšie, a aj v dnešnom čítaní to Ježiš chváli, Najjednoduchšia odpoveď Bohu je poslušnosť jeho prikázaniam. Dnes to Ježiš v čítaní chváli, keď prišiel za ním ten Matúš hovorí, že to bol mladenec, Marek spomína iba akéhosi človeka, Lukáš hovorí, že to bol nejaký učený v písme, A pýta sa, keď sa pýta na to, že čo mám robiť, aby som obsiahol väčší život, Ježiš mu hovorí, no tá najjednoduchšia odpoveď Bohu je, zachovávaj prikázania. A menuje viac menej to desatoro, ktoré dal Boh Mojžišovi. Toto rob, a ten sa tak trošku chváli, človek. Lebo hovorí, že toto všetko som zachovával od svojej mladosti. A keď povedal túto odpoveď, Ježiš naňho pozrel s láskou. Ježiš na ňo pozrel s láskou. A toto je také, to môžeme považovať za, za pochvalu. Lebo... Sú pohľady hociaké, že? Vieme, že keď otec sa naštve na syna, alebo na dceru, alebo rodič, na dieťa, keď to dieťa vypára ti niečo zlé, niektorým rodičom stačí pozrieť, že? Tak šk- no, a asi to nie je ten pohľad s láskou. Ale Ježiš na ňoho pozrel s láskou. A teda... Vraciam sa k tomu, že tá najjednoduchšia odpoveď na Božiu výzvu je poslušnosť jeho prikázania. Ale má to háčik. Má to háčik. Pretože si zamyslíme sa nad tým, zoberme si to tak, že ten človek zachovával prikázania, ale predsa prichádza za Ježišom a hovorí mu, že Čo si mi chýba? Aby som obsiahol väčší život, tu mi čo si chýba. A ako keby človek, a zase sa vrátim k tomu, čo som povedal včera a predvčerom, človek žijúci tu, na tejto telesnej materiálnej zemi, hoci zachováva prikázania, ten človek cíti, že to neviditeľné, to duchovné, to väčné ku tomu mi čosi chýba. Má to iný háčik. Môžeme sa na to pozrieť aj tak, že dá sa žiť podľa prikázaní a predsa to nebude ešte ono. Prečo to ešte nebude na obsiahnutie väčšného života? Čo mi ešte chýba? Biblisti, exegeti, keď sa zamýšľajú nad, týmto, nad touto staťou toho, ho, nazvime ho, bohatého mládenca, rozpýtvávajú to stretnutie ešte viac. Zamýšľajú sa nad tým, že aký bol motív, že tento človek prišiel pred Ježíša, a už aj to, a Ježiš sa ho pýta uh, hneď po oslovení, lebo oslovuje Ježiša, učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol väčší život? A Ježiš sa ho pýta, prečo ma nazývaš dobrým? Prečo ma nazývaš dobrým? A si hovoria, že uh, tento človek je možnosť, aby sme ho celkom tak... Uh, Nevideli v zlom svetle, aby sme ho celkom neohovárali. Ale biblisti, biblisti hovoria aj o tom, že tento človek ako keby prišiel, uh, prišiel za Ježišom trošku ako farizej. Prečo? No, lebo on sa prichádza, ako keby sa prišiel pýt, on sa nepri, neprišiel sa pýtať, že čo mám dobrý, ale ako keby si prišiel po pochválu. Že pochváľ ma čo mám robiť a potom poviem, a všetko zachovávam od svojej mladosti a teraz teraz ma pochváľa. A Ježiša nazýva dobrým preto, lebo to tak ako, neviem, či to sledujete, myslím si, že keď poviem superstar súťaž, tak všetci viete, o čom je reč. A tam to tiež bolo vidieť, že človeku je čosi také, v nás je čosi také, že pýtali sa po niektorých, že no, na, na čo ste tu prišli? Čo ste prišli vyhrať? Viete spievať? Po niektorých bolo niekoľko takých prípadov, že povedali, no hovoria mi v mojom okolí ľudia, že, že pekne spievam, ale tak prišiel som tu, že čo, mi, čo poviete vy? Ak hľadáme potvrdenie e, svojej dokonalosti, snažíme sa nájsť vyššiu inštanciu. Čím nás, e, keď nás pochváli čím vyššie postavený človek, tým máme z toho lepšiu radosť. Keď, ma, keď dieťa pochváli otec-mama, to je fajn. Ale keď už dieťa pochváli aj detko, babka to je ešte lepšie. Ale keď to pochváli učiteľ, a nebudaj, keď sa a neviem, či to ešte existuje, také dačo, že pochvala od riaditeľa školy. No to, to už je čosi. A aj tento, biblisti sa zamýšľajú nad tým, že aj tento človek prichádza za Ježišom práve s tým a, a, a preto ho nazýva dobrým, aby, že keď, keď pochváli Ježiša a potom Ježiš jeho, to, to, to bude niečo. Ak sa zamýšľame nad obnovou nášho duchovného života, to musíme sa zamyslieť aj práve nad týmto našim postojom. Či neprichádzam niekedy pred Boha, aby ma Boh pochválil? Lebo taký sme. Spomente si na príbeh mytnika a farizeja. To je presne to. Ďakujem ti, Bože, dávam zo všetkého desiatky, postím sa, modlím sa a ďakujem ti, že nie som tam jak ten mytnik. Veľmi niečo, niečo veľmi podobné je v prípade tohoto človeka, ktorý prichádza za Ježišom a, a pýta sa, učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol väčší život. Chce ukázať, že mu chýba už len málo. Už toho nie je tak veľa, čo mi chýba. Povedz to aj ty nahlas a najlepšie pred všetkými, že? si hovoria, už aj to, že ten človek padá pred Ježišom na kolenách, hovorí, že aj to sa dá považovať za také mierne divadielko. Nech to všetci vidia. A Ježiš sa ho pýta, prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý, jedine Boh. Prečo ma nazývaš dobrým? Ježiš cez túto otázku, prečo ma nazývaš dobrým, to je, zmysel tejto otázky je presne ten, čo sme čítali v čítaní v stredu, keď sa Ježiš pýtal učeníkov, za koho ma pokladajú ľudia? Kto som ja pre teba? Kto som pre ľudí? Potom sa pýta učeníkov osobne, za koho ma pokladáte vy? A presne toto sa pýta aj toho toho človeka, ako keby mu povedal, a kto som ja pre teba, že ty sa ma pýtaš na, na môj názor? A Ježiš mu nepriamo ukazuje, Že vo mne si, keď si prišiel predo mňa, hoci si kľakol, ale možno ani nevieš, iba jeden je dobrý, jedine Boh. A Ježiš trošku tak nepriamo ukazuje na seba, že ja som Boží syn. Kým som pre teba? Na čo prichádzame? do Božieho chrámu. S akým úmyslom, s akým srdcom kľakáme k modlitbe? Čo si vlastne, a tu sa to otáča, tá otázka, že už nie, za koho ma pokladáš, kto som pre teba, prečo ma nazývaš dobrým, ale pri tej duchovnej obnove nášho života si musíme postaviť otázku, že čo si vlastne o sebe myslíš? Za koho pokladaš seba samého? Aký som pred Bohom? A potom prichádzajú tie prikázania, tá najjednoduchšia odpoveď na Božiu výzvu. Hovorí, zachovávaj prikázania. A tento človek povie všetko. Všetko. A je to čudné. Lebo toto, hoci Ježiš naňho pozrel s láskou, je to, je to úplne iné, ako keď... Pamätáte si príbeh... Uh, Pamätáte si príbeh, keď Ježiš, uh, ako to nazvať? keď Ježiš písal po zemi a privliekli mu cudzoložnicu, ženu, ktorú pristihli pri cudzoložstve a povedali, že uh, môj Ježiš nám kázal také kameňovať, potrestať, vykliesniť zlo a ty čo povieš? Ty čo povieš? A Ježiš hovorí čo? Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí kameň. Kto z vás je bez hriechu, to znamená, ak je medzi vami niekto, kto spĺňa všetky prikázania, kto zachováva všetky prikázania, nech prvý hodí kameň. Koľko kameňov upadlo. Ani jeden. Pretože každý z nich si uvedomil, nie sme na tom tak dobre. Prečo to hovorím? Pretože tento človek, možno keby tam v tom dáve bol, on sa pokladá v poriadku. On sa vidí super. Možno by jeden padol, keby tam bol. Ježiš naňho pozrel s láskou na túto odpoveď aký to bol pohľad, ťažko povedať. Či to bolo s láskou, alebo s dútosťou. Lebo ten láskavý pohľad mohol byť aj taký, že chlape, dieťa moje, ale ty sa fest milíš. A tak mu Ježiš stavia, ani nie stavia laťku vyššie, ale Ježiš ho upozorní, na to, na čo aj my niekedy zabúdame, že v tej poslušnosti, v plnení týchto prikázaní ako odpoveď na Božiu výzvu, tam nie je len, tam nejde len o poslušnosť pre poslušnosť. A preto Ježiš povie, v tom v tom jeho ponímaní, v tom ponímaní mladíka, lebo ten, ten si myslí, už len maličko mi chýba, tak Ježiš mu povie, už len jedno ti chýba. Už len jedno. Choď. Predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma. Ježiš nastaví tomu mladíkovi to, čo hovoril aj v podobenstve o Božom kráľovstve. Pamätáte si, Ježiš hovoril podobenstva. Božie kráľovstvo sa podobá. Napríklad pokladu na poli. Keď človek nájde poklad na poli, ide, predá všetko, čo má a to pole kúpi, len aby získal ten poklad. Alebo sa podoba Božie kráľovstvo tej vzácnej perle, ktorú keď človek nájde, tiež sa zbaví, predá všetko, čo má a tú perlu, aby získal. A Ježiš ukazuje tomuto mladíkovi, ak nevidíš hodnotu v živote s Bohom, vo vzťahu s Bohom, Ježiš mu to povie tak, choď, predaj všetko, čo máš, potom príď a nasleduj ma. Čiže Ježiš mu ukazuje na seba, to, čo ti chýba, už len buď so mnou. Jeden komentár, ktorý, si, ktorý som čítal, hovorí, že uh, bolo to tak pekne napísané, že je fajn si uvedomiť, že tento človek Dostal povolanie na apoštola. Priď a nasleduj ma. A? a odišiel smutný. Prečo? Lebo mal veľký majetok a Ježiš to potom povie. Deti moje, ako ťažko sa vchádza do Božieho kráľovstva. Ako ťažko bohatým vojsť do Božieho kráľovstva ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly a tak ďalej. Prečo to bohatstvo je také? To bohatstvo nie je také. To srdce človeka, to človek je taký. Stačí nám malá ponuka, ako dal Hat-Eve v Ráji, Mala. Budete nezávislí od Boha. Budete si robiť, čo chcete. Určite nezomriete. Odkláňame sa a ideme. Odvraciame sa od Boha a ideme opačným smerom. Bohatstvo robí to, že človek sa mu tak... Asi to od, toho, od jeho veľkosti závisí, že čím viac bohatstva, tým človek viac mu venuje tej pozornosti, viac ho zamestnáva a tým pádom menej vníma to neviditeľné. Je menej citlivý na Boha. Toto. Musíme vždy očisťovať. V nedelu na svätej liturgii bolo čítanie o uzdravení posadnutého chlapca. Ako Ježiš zišiel z hory premenenia a učeníci sa tam hádali, lebo traja boli s Ježišom a ostatní dolu pod horou tábor. Nemohli ho vyhnať. A pýtajú sa Krista, Pane, prečo sme ho nemohli vyhnať my? A Ježiš hovorí, tento druh nemôžno vyhnať ničím iným, iba modlitbou a pôstom. Ale za modlitbou a pôstom treba vidieť odsunutie všetkého materiálneho nabok, a vnímanie toho neviditeľného. Modlitba a pôst je predsa prostriedok na to, aby sa človek viac priblížil k Bohu. Aby sa viacej človek zjednotil s Bohom. A ak je človek zjednotený s Bohom, vtedy aj démon musí ustúpiť. Preto modlitbou a pôstom. Ak hovoríme o, o odpovedi Bohu. Áno, poslušnosť, ale nie poslušnosť pre poslušnosť. Nie pôst pre pôst. Nie modlitba pre modlitbu. Ale to všetko preto, aby sme viacej vnímali Boha. A ak viacej a naozaj pravdivo vnímame Boha, vtedy sa nám nestane to, čo sa stalo farizejovi, ktorý stal zmitníkom v chráme, vtedy sa nám nestane, že budeme schopní súdiť. Naopak. Budeme mať v srdci milosrdenstvo. Budeme schopní odpúšťať. Preto duchovní otcovia povedali, že ukáž mi, aký si človek a ja ti poviem, či je dobrá tvoja modlitba. A tak, bratia a sestry očistujme sa. Používajme, odpovedajme Bohu na jeho výzvy. Používajme prostriedky, i modlitbu, i pôst. Sviatosti. Tam nám pomáha svojimi milosťami sam Boh. Nech nám to pomáha zjednocovať sa s Bohom a byť lepšími ľuďmi. Pretože toto je podstata kresťanstva. Byť svetý. Na záver... Už len poviem. Aj táto naša duchovná obnova má byť prípravou na, na oslavu sviatku Blahoslaveného Metoda. To je presne to. Vzor človeka, ktorý sa nepostil len aby sa postil, ktorý sa nemodlil len aby sa modlil, ktorý nehlásal Evangelium len zo zamestnania či z povolania. Ale to všetko robil preto, aby bol bližšie s Bohom. Aby bol ako Boh. Aby nasledoval Krista. Choď, predaj všetko, rozdaj chudobným a poď za mnou. Vtedy budeš mať poklad v nebi. Toto je blahoslavený Dominik metod. A v plnosti to vychádza práve vtedy v tom väzení, či na sklonku života. Keď pre vieru je prenasledovaný, pre vieru mu robia zle, pre vieru ho tyrajú, zatvárajú a on na sklonku života povie, nezlomí sa, na sklonku života povie, na nikoho sa nehnevám. Na nikoho sa nehnevám. A toto je veľká vec. Lebo nám stačí pocit, odrobina pocitu nespravodlivosti a už máme plno rečí. A už je veľa kriku. A tak prosme Boha, aby nás očisťoval. Aby očisťoval našu myseľ, aby očistoval naše myšlienky. Aby očistoval videnie, ako vnímame sami seba. Aj to, ako vnímame Boha. Lebo od toho, za koho ho pokladáme, závisí naša odpoveď. Sláva Isusu Christu.